0: Buonasera amici di Pasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquas editrice e autoproduzione. Ragazzi, finalmente il libro tratto tra virgolette dal corso di Game Design è uscito. L'ho trovato direttamente disponibile su Amazon e niente, sono estremamente contento. E ovviamente a voi ne ho parlato talmente tante volte che non vi devo stare a spiegare un'altra volta quali sono i contenuti però se andate su Twitch, su Youtube, su su Facebook ci sono vari video che ho fatto in cui ne parlo segue una falsa linea del corso quindi se avete seguito il corso è chiaro che vi sembreranno eh, di vivere di déjà vu ma sicuramente è fatto bene fatto con il cuore fatto nel modo che ho sempre fatto le cose quindi Ho cercato veramente di fare un lavoro eh, al meglio delle mie possibilità. Dal mio punto di vista è un po' come se fossero le mie memorie. (ride) Fa ridere, ma è così. C'è veramente tanta della mia esperienza. In alcune fasi, a voi lo posso dire, mi sono sentito nudo, nel senso che vi ho svelato delle cose che in generale magari nelle varie puntate vi ho già detto, ma che in generale mi rendo conto che nessuno vi dirà mai e Sono contento di averlo fatto perché in generale credo che è giusto che tutti conoscono come stanno le cose, come, come le vivo io dall'interno, come le vivo io da autorotista. Quindi con tanta umiltà ragazzi non mi devo insegnare niente, non è un libro che mi insegnerà a scrivere giochi, a fare i capolavori, mi dispiace, no, io questo potere non ce l'ho, non sono proprio capace. Eh, però sono sicuro che è un libro che consulterete, che andrete a rileggere, che vi racconterà una storia, che vi spiegherà il retroscena di alcuni manuali e che in fondo eh, vi darà un pochino quello che vi ho regalato già con oltre 25-26 ore di corso che trovate qui nel podcast. Se lo volete prendere, sta su Amazon, 15.90€, il prezzo l'ho deciso in base a gli algoritmi di Amazon e e niente quindi un prezzo stabilito così in realtà l'avrei dovuto vendere a circa 20 euro ve lo dico con tutta la totale onestà ma non l'ho fatto perché in print on demand devo pagare le tasse ci sono vari fattori che entrano in gioco ma eh, non fa niente non mi interessa vi dico soltanto che la paga oraria ma è uno spoiler perché poi nel libro queste cose ne parlo probabilmente ma indicando soltanto 200 ore di lavoro, che ho considerato, ma sono poche, ho arrotondato in difetto, mm, beh, sarebbe circa 2,99 euro 2, 2,99 ad ora. Ah, e questo avverrebbe soltanto se, soltanto, soltanto se il libro arrivasse a vendere 100 copie. Credo che se vendiamo 100 copie lo scopriremo subito perché diventeremo i best seller di Amazon, perché ovviamente i libri non li compra più nessuno, quindi... Fate Vobis, però in generale non è quello, non volevo guadagnarci, ma il mio scopo principale è quello di eh, riuscire a scrivere un libro in un periodo in cui secondo me ci sono falsi profeti, nel senso che troppi corsi per diventare autori, troppi corsi che ti dicono che puoi fare il lavoro dell'autore, che da un lato non mi dispiace, nel senso che incoraggino le persone a diventare più professionali in questo lavoro, ma dall'altro lato... Mi spaventa il fatto che qualcuno possa convincersi di riuscire a vivere facendo l'autore. Io ho sempre detto che facendo l'editore è possibile, ma non ho mai parlato di viverlo come autore, perché vivere come autore significa vivere con un euro a copie. Mm? Fatevi i conti in tasca, ok? Queste cose il manuale ve le spiega, ve le spiega subito, prima di iniziare a parlare di qualsiasi cosa. Poi tratta tutte le tematiche che vi ho raccontato più volte, e le tratto tutte, e, e niente, boh. Se lo volete prendere, chiaramente sono molto felice Se non ci riuscite, sono felice lo stesso Ah sì, eh, in realtà adesso troverete sotto la puntata dove parla di eh, di Elios Eh, Non l'avevo pubblicata, approfitto adesso Ciao ragazzi, buona serata, un abbraccio, un periodo di lavoro durissimo Per cui non riesco a fare nemmeno il live Sono in ritardo su tutto Nel frattempo mi, mi è uscito il libro, diciamo così e insomma mi ha preso un po' di lato però piano piano cerchiamo di rialineare luna e pianeti ciao vi voglio bene come sempre la madre è un angelo che ci guarda che ci insegna ad amare ella riscalda le nostre dita il nostro capo fra le sue ginocchia la nostra anima nel suo cuore. Ci sa il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre. Buonasera ragazzi, intervista allo specchio sta per incominciare. Conduce il programma Giovanni Micolucci. Ci manca che fra poco mi chiede di lanciargli i componenti. Ma chi ti credi di essere? Gig Robot. In diretta dalla sua cella di clausura. Helios Pooh. Wow! In nome del Vate, di Elios e del non gioco. Amen. 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 Ogni piccola cosa che lui fa è magica. Ogni cosa che fa mi accende. Anche se la mia vita era di bit prima. Adesso so che il mio amore va avanti per te. Buonasera a tutti ragazzi, io sono Giovanni Micolucci e questo è Intervista allo Specchio. Qui con me c'è sempre la voce del pubblico, il grande Lorenzo Aretini.
1: Ma Ciao se... Lorenzo! Ti sei impazzito.
0: <ride> <ride> <Tu ride> ah, a me! Ah. <ride> la fotocamera <ride> ce la fa! Per, per fortuna che Elias non ha visto niente, che non c'era. Ma fatti, male! Anche <ride> no, se sennò... <ride> Scusateci, ragazzi, ma è stata dura, no. non smettere di ridere, è stato fortissimo. Allora, vediamo un po'. <ride> che dici? Gli hanno dato il permesso di venire in diretta dalla cella di clausura ad Elios, oppure no? Ah, secondo me no, secondo me no. Il, la padre superiore Leonardo Lucci non gli ha dato il permesso. Alla madre superiore, Orlando Lucci non sapevo questa cosa. Adesso ve la segno. Ok, proviamo a vedere, eh. intanto ti ributto un attimo giù poi ti faccio rientrare, come stai? Ma che perché stai mangiando? Che cavolo, eh? Ma eccolo qua, il nostro Elios. Pace <ride> bene a tutti. Pace cioè, bene a tutti. Una
1: sigla di una blasfemia incredibile. <ride> cioè, quindi, per me non, è, non c'è alcun Beh,
0: problema, ovviamente. Però ovviamente. Elios, non ci vede nessuno, quindi il problema non si pone. Benissimo. Quindi se allora ci vedesse qualcuno figli. avremmo finito diciamo, a, a trasmettere, ma, ma grazie a Dio eh, non, non ci vede nessuno, quindi siamo tranquillissimi a posto allora, benissimo Senti, così. Ma, ma quella era la foto corretta delle clarisse di Bologna sì? l'hai vista? Uh, eh, fa... sì, nel... le...
1: io sono uscito da questi brutti circoli alla fine, cioè una volta ero molto più ferrato in materia, ero anche veramente fino ai 13 anni sono stato veramente, Ver- veramente credente, dopo un pochino mi si è un po' sl- slacciata un po' la fede un pochino, mi sono un pochino un leggermente po anche
0: pochino. a me dai diciamo così, anche a me anche a me dai mi hanno fregato oh. per un po' di anni in più. Eh, volevo dire, volevo dire. Sì, sì, anche per me è così, la stessa cosa. Eh, ma... Allora, Elios, beh, ti faccio una domanda di rito, perché in questo programma, come sai, si fanno domande di rito, quindi puoi stare tranquillissimo. Tu sappi che io ti stimo e ti voglio bene, lo dico a tutti eh. quando iniziamo, quindi vai certo. tranquillo. Ma io sono allora... tranquillo. L'importante è che da... non
1: venga interpretato, no? Se mi fai delle domande dure e cattive, come se fossi lì per massacrarmi, ecco.
0: No, 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 non sarà una domanda cattiva, anzi. La prima domanda che ti faccio è, tu come ti senti di più, un autore o un autoretista? In, in quale categoria ti trovi meglio, fra le due?
1: Allora, eh, detto che all'interno del gioco, qualsiasi, del gioco di ruolo prevalentemente, perché è di questo che parliamo, ma anche del gioco da tavolo, ehm, voglio comprenderlo, diciamo, gioco da tavolo, e gioco di ruolo... Tutte le attività sono comunque di autoerotismo, cioè sono comunque onanistiche, eh. e ho deciso comunque che mi piace di più definirmi autore, Cioè, oh, mi, mi dà più prestigio alla fine, mi, mi piace vendermi così come autore.
0: Ma diciamo che l'autore è quello che è riuscito a pubblicare, tu nel tuo caso sei riuscito a pubblicare più volte, quindi... Poi... Cioè, questo appellativo, corretto, correttissimo, è corretto.
1: Tra Ma... non so secondo le mie categorie, perché non me le ricordo più in che livello sono, perché tu le citi sempre nelle tue... Nelle tue allora, tue specie,
0: da, da no. quello che ho capito, la stampa europea l'avevi categorizzata mm. non fra i livelli più alti, i tuoi mm. editori stampano in Europa, Spagna... Sì, esatto. Polonia, da queste parti no? esatto, esatto e quindi che succede? Sarai un quarto livello, terzo, quarto livello forse terzo, sì, sì, perché io terzo in Lituania livello. non ho
1: niente eh, io non ho niente in Lituania perché c'è quel Lituania-Polonia che per grandi tirature dopo va in Cina, vabbè, lì sei arrivato completamente
0: proprio il livello più alto quello lì ci ambisce solo Arco infatti l'ho detto, l'unico autore che diciamo che potrebbe diventare tale ma proprio ai livelli massimi è Arco ovviamente certo e eh, di quello parlavamo, noi non parliamo di altro oh ma poi okay. lo
1: stanno, se lo stanno aspetta un attimo se lo stanno rimpallando tra i editori per tre anni capito secondo me non lo pubblica nessuno e se lo pubblica lui col pdf in casa però boh, vabbè ma
0: infatti la cosa, la cosa bella è quella diciamo <ride> in generale <ride> poverino è ah. effettivamente una storia infinita sì, speriamo sì, che veramente. prima o poi con vola a nozze come si vuol dire no? chissà ti faccio una domanda facile qual è l'ultimo gioco di ruolo che hai giocato allora, allora fa- non è
1: facile questa domanda, perché è facile riportando la testa alla settimana scorsa. Io so che ho giocato eh, ad Akager, che è un gioco che non è ancora uscito, ma lo sto playtestando. In realtà è già uscito dalla fase di playtest, lo stavo diciamo mostrando a varie altre persone. Quindi ho giocato a questo. Se tu mi dici, ma qual è un gioco non tuo no? a cui hai giocato? Ho ecco. fatto fatica, nel senso che in realtà ho giocato comunque, diciamo in due settimane ho giocato eh, due volte ad Hackaged e due volte a B-Movie, e quindi, quindi. Mh, faccio un po' fatica a uscirne, non, non ne esco più. Cioè...
0: E quindi che cosa devo pensare che se di quegli autori che giocano sono i suoi giochi ultimamente?
1: Allora, quello sicuramente, ultimamente sicuramente sì, in realtà non riesci a, a scrivere giochi se non giochi eh, i giochi degli altri, cioè eh, proprio non non c'è modo, eh, io solitamente concentro, io avevo insomma questo gruppo, che eravamo poi il gruppo degli autori di B-movie, con cui ci trovavamo eh, prima del covid eh, tutte le settimane, in presenza e tutte le settimane provavamo cose nuove, quindi non, non avevamo campagne, no? Di lunghe campagne, di giochi, eccetera noi tutte le settimane cose nuove e in più mi piaceva andare alle convention comunque 3-4 all'anno le facevo, eh, dove ci tenevo tantissimo perché organizzavo già in anticipo dei tavoli per poter provare proprio i giochi che volevo io. Cioè io In circa tre anni ho provato una quantità di giochi spaventosa, capito? Quindi mi ha
0: impressionato molto. Questo, faccio questa domanda perché eh, tu sai che, vabbè, io faccio finta di fare anche l'editore. Per cui ogni tanto qualcuno mi scrive certo. e una delle cose, le prime cose che gli chiedo dopo che mi presentano un gioco, è dico ma. Che cosa hai giocato nell'ultimo periodo? Non gli chiedo l'ultima settimana, gli chiedo un anno, ultimo anno e mezzo, ultimi due anni e mi rispondono che hanno giocato o solo al loro gioco okay. oppure mi dicono che hanno giocato ai giochi di ruolo principali, Dungeons and Dragons e Pathfinder. E lì, poi, molto spesso io gli dico che non per me la discussione è già chiusa perché tu mi stai contattando a me e, e cioè per, per pubblicare un gioco come Dungeons and Dragons e Pathfinder. E gli rispondo, guarda. L'unica cosa che ti chiederei di fare è proprio fondamentale. Se vuoi tornare a mai a riparlarmi, un po' più di lealtà e sincerità, nel senso: dimmi, guarda, io gioco solo a quello, ma non ho mai giocato ad altro e penso di essere arrivato a fare l'autore. Se me lo scrivi, io ci credo e lo prendo per buona, tu che ne pensi? Mi,
1: fammi dire già subito una prima cosa un po', un po così cioè, eh, c'è, un, c'è una, mal, una maleducazione chiamiamole così, una diseducazione più che altro, un analfabetismo ludico secondo me eh, dico sempre secondo me così evitiamo problemi cioè eh, un ludico è quello che fa sì che uno crede di essere un autore perché scrive un'ambientazione cioè il famoso eh, no, romanziere fallito che poi scrive che che scrive la sua ambientazione e crede che quello sia essere un autore di giochi il fatto che poi molti eh, lo siano davvero anche autori affermati siano realmente degli autori di ambientazioni a cui qualcuno appiccica sopra dei numeri non fa sì, secondo me sempre che perpetrare questo falso mito e quindi io credo che sia assolutamente normale che uno ti contatti dicendo io ho giocato a mio gioco, io ho questo fantasy dove i nani sono nati 1,42 metro però hanno la pelle verdastra il cazzo di novità che hai tirato fuori ragazzo, Mamma mia, <ride> e da, da quella divinità della pietra, sì, le solite robe cioè, insomma, scrivono tutti la stessa storia da 50 anni praticamente però dovremmo avere, io non lo so non, io non credo che debba essere questa gente ad avere l'umiltà di capirlo dovrebbe essere chi ha il potere di parlare alle persone a educarle, insegnarli che ci sono tanti modi no? e tu lo fai, lo so, nel senso tu lo fai sempre questa cosa.
0: Beh, io l'ho fatto tantissimo e devo dire che spesso ho ricevuto anche feroci critiche, sia in privato che proprio hanno detto tu non hai capito niente, addirittura ho avuto proprio commenti di questo genere. Mm. E in generale gli ho detto sì, probabilmente è così, non ho capito niente, però rimane il fatto che io per fare l'autore gioco, gioco tanto. Gioco tanto a giochi miei, gioco tanto anche a giochi di altri autori, proprio perché ne ho bisogno per alimentare la caldaia, no? Io mi sento come una caldaia, metti il carbone dentro e, e mi ritengo bello vivo. A proposito di, di, di vita, di vivo, Elios, io, no, tanto siamo tranquilli, ci sono nove persone che ci seguono, uno è fratello di Baffo, quindi sono, <ride> sono, 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 sono otto, e poi c'è Giorgio che ti conosce, insomma, siamo fra amici, siamo un gruppetto ristretto. Allora, Secondo me siamo negli ultimi dei tuoi giorni, io sono un po' apocalittico (ride) nelle mie affermazioni.
1: Ok, sì, grazie.
0: Allora, io sono arrivato, sono ricomparso come i funghi, diciamo, sono risbucato di colpo e ti ho trovato lanciato come un vulcano eruttivo, ma di una potenza e di un... Praticamente ci potevano fare una puntata di Geopop su di te, no? Sul, Sul come eruttavi in quel periodo perché uscivano giochi, articoli novità, un modo nuovo di comunicare io veramente ho visto una primavera te lo dico proprio con tutta l'onestà con tutta l'onestà ma nell'ultimo periodo ti vedo fare un sacco di attività ovviamente mm-hmm. ne fai sempre tante non è che non ne fai tante, nessuno dirà di niente ne fai sempre tante ma sono schematiche non lo so, a me mi sembra che stai proprio... Si direbbe burnout il termine tecnico che si usa recentemente. Cosa ne dici?
1: Ah, guarda, mh, perché tu vedi una certa... Perché io ho fatto una sorta di rubrica, no? una certa regolarità. Quindi tu vedi in questa regolarità probabilmente un, un appoggiarsi. Guarda, ti dico la verità, mh, non ho mai passato tante ore come adesso. Cioè, quando eh, ero esploso, diciamo così, che poi, insomma, nel, nel circolino, eh, sempre fra di noi... Certo. Ma quando ero esploso, ero esploso, uno, perché secondo me non non c'era nient'altro, non c'era nessun altro che comunicava in un certo modo. Ehm, Ma poi dopo è cresciuto anche eh, l'ambiente, cioè l'ambiente dei giochi, il comparto, la filiera, i i soldi che hanno tirato fuori, i Kickstarter. Ogni mese, ogni due mesi sta uscendo una campagna Kickstarter che fa molti più soldi di quella precedente. Sono sempre dei dei record, ok? e queste persone soprattutto queste persone questi editori queste prevendite questi chiamali come diavolo vuoi col fatto che hanno avuto un anno senza fiere stanno investendo tutto nel murare completamente di post sponsorizzati di conseguenza non c'è più spazio per noi masturbatori indie non c'è più spazio neanche sui social perché i social sono tutti comprati tutti gli spazi sono sponsorizzati non c'è più posto allora cosa ho fatto ho detto l'unica cosa che devo fare è darmi una regolarità allora faccio sempre il comodino del designer, la partita, la cosa mi sono dato un po' di regolarità anche perché così nella vita insomma ho, ho bisogno di organizzarmi ma ti assicuro, prima ero molto più schizzato, e improvvisatore in questo momento ho deciso di avere un pochino più di regolarità ma in realtà occupo molte molte più ore, cioè tutto quello che non si vede dietro
0: eh, è da cioè, sopra Bravo, no. Sono sono convinto che dietro tu stia comunque lavorando, però dall'esterno da quello che la vedo io eh, Mm ho visto esplosione in alto e adesso sto gustando, mi sto guardando la colata che va a finire (ride) nel mare con tanto di fumata.
1: Beh, anche (ride) l'uccisione del Vate, no? Voglio dire, il Vate è morto, dice la voce del pubblico. Eh, Il Vate è morto perché l'ho ucciso adesso molto, molto semplicemente. Cioè effettivamente è stata l'uccisione del Vate, cioè di un personaggio che ti offendeva, ti provocava, eh, sempre, no, sempre e comunque, perché, no, essere contro tutto e contro tutti sempre. Allora, finché non avevo niente da perdere, eh, potevo farlo, ma il mio piano di conquista del mondo, che era un piano quinquennale, che qualcuno sta aiutando, altri un po' meno, però diciamo, eh, il mio piano quinquennale prevedeva che io avrei pubblicato per tot editori, tot giochi, per avere un un certo tipo di curriculum che mi ero prefissato di avere, perché? Perché volevo recuperare tutti gli anni in cui non avevo fatto niente, diciamo, dal punto di vista editoriale, no? Quindi ho detto, io adesso metto 20 anni, li metto in 5 anni, faccio tutto in 5 anni, mi brucio completamente l'unica cosa quando comincia a prendere impegni con le persone a firmare dei contratti e fare delle cose a un certo punto ti calmi nel senso che comunque non posso continuare a offendere tutti in modo tremendo se no già i pochi soldi che ho li spendo solo in avvocati ho in finito, avvocati cioè, eh, no perché è vero poi che così è perché il vate comunque è, è borderline eh, nel senso quasi tutto quello che diceva il VAT era roba che se uno voleva attaccarsi poteva portarlo <ride> tranquillamente in tribunale capito? quindi ho detto aspetta un attimo che mi calmo un secondo Anche perché molte persone la prendevano male, molte persone non lo capivano che era un personaggio, lo lo vedevano come questa persona, come si permette di offendere il mio hobby, il mio circolino. No, ragazzi, non vi offendete. Se deve diventare così, no, non importa. eh. È anche quella, eh. anche quella è stata una presa di coscienza, diciamo così: comunque, di essere essere in in un gruppo sostanzialmente di persone che non ci arrivano con la testa. Cioè, io all'inizio avevo sopravvalutato. Ho capito l'ambito dei giocatori di ruolo, poi ho capito che hanno proprio della demenza proprio nel sangue e allora ho detto, visto che siete deficienti, che non ci arrivate voi, il bimbo grande lo faccio io, voi fate i bimbi piccoli, rimanete piccoli e io faccio quello grande perché voi non ci arrivate, quindi è stata una presa di coscienza anche così insomma.
0: Allora, sì, diciamo che sul vate l'ho, l'ho compreso, l'ho compreso i tempi quando hai fatto, diciamo, l'evento in cui è deciso la sua morte perché in effetti ormai avevi contratti con casa editrici, contratti da tutte le parti e immagino che a un certo punto potevi rischiare di diventare controproducente per quanto, per, dal mio punto di vista, Eri facevi morire da ridere perché stereotizzavi tutti gli aspetti, diciamo, che davano fastidio a chi è eh, Diciamo vive il gioco di ruolo dentro casa propria Non ha mai messo la testa fuori dal dal nido Eccetera Per cui ci è dispiaciuto Invece ultimamente io non vedo morto il vate Perché il vate l'ho visto come un cambiamento L'ho visto come un un maturare Diciamo Vediamola così Invece recentemente io ti vedo proprio meno attivo Tu dici che sei molto attivo nella tua cella di clausura Ma infatti io non dico quasi mai parole a caso Perché l'idea della cella di clausura Mi è proprio venuta pensando al fatto Che secondo me non stai più Portando fuori tutto quello che facevi, io ti riesco a seguire perché siamo amici. Eh, ci scriviamo nel gruppo, sono tuo, pa- sono tuo patrono. Quindi, cioè, non ce ne mai, quindi sono anche nella tua chat privata, eccetera. Quindi ti seguo e quindi seguendo ti riesco a capirlo. Ma io penso che da fuori non si veda più. Quindi, io te lo, mm. sono in questo modo provocatorio. Ho cercato di, far, di, di dirtelo, ecco, questo era un po' lo scopo e volevo sentire da te quali erano le parole, se eri stanco, se ti eri stufato, se avevi pensato a iniziare a fare qualcosa di un, un'altra qualità, questa era un po' la, la domanda reale, no, dice voglio fare una cosa più...
1: No, no, mi hai, dato, mi, hai dato, mi hai dato un suggerimento, nel senso che comunque, col punto di vista esterno, io ho abituato a stare nella mia cella di clausura, davvero, eh, perché veramente mi, mi sono messo in autoclausura, un, un po' per Covid, un po' perché lavoro di più, un po' perché mi trovo bene in una dimensione solitaria, e per vari motivi mi sono realmente chiuso in questa cella, eh, davate a Monaca il passo è breve, bene, perfetto, <ride> ha <ho> detto <ride> <ride> Giovanni... Sì, infatti Giovanni. io l'ho messo lì perché favorite. ok... <ride> è vero, da un lato però io non non posso avere il punto di vista esterno, che è fondamentale qua, prendiamolo anche anche è uno delle tue fisse legate al al game design nel game design è fondamentale che il tuo gioco lo legga qualcun altro che siano blind play tester che sia qualcuno esterno a te al tuo circolo, è fondamentale perché ti può dare dei feedback a cui tu non avevi pensato e comportarsi al tavolo in una maniera che tu non avevi previsto ed è tutta ricchezza sta roba, cioè quello che tu mi hai detto in realtà mi sta due minuti fa mi, mi sta arricchendo perché mi fai, mi fai pure un problema cioè, mi, mi poni davvero una questione perché io penso che non sono mai stato così metodico e così ossessivo nei confronti del tempo che dedico al gioco, tu fa conto che io nel 2018 andavo in palestra cinque volte alla settimana, io attualmente non ci vado mai non faccio niente, sto solo seduto a scrivere i tacchini cioè, eh, oppure a registrare i video a fare delle cose per, per i just games e dico cavolo, e tu mi dici che si vede meno
0: sì. Dire sta cosa. Quindi Devo si analizzare. vede molto di meno, si vede più programmazione, questo è il mio punto di vista come sempre, sì, però si vede più programmazione, si vede più, eh, si vede che stai lavorando, non si capisce, è chiaro, però si vede più programmato, quindi dà più l'impressione che, es- che tu sia sceso. Ok, okay? Ma no, per questo, questo... Cazzo, okay. <ride> vabbè. Questa era la domanda un po' più, ma, più malandrina della serata. Adesso è tutto in discesa perché la prossima è, è quella tranquilla che tutti quanti rispondono con fluidità di solito. Eh, qual è la definizione che dai al gioco di ruolo? Questa è la domanda facilissima, ovviamente. Io
1: ho, avendo, ascoltato, avendo eh. ascoltato l'altro video, io mi sono preparato e ho detto sai cosa faccio? Io prendo una definizione che ho scritta, però l'ho scritta io quindi vale, cioè è comunque mia non è che la prendo la definizione di qualcun altro ehm, ed è adesso mi ero aperto ho poi anche il, il pdf sotto, allora secondo me la parte. definizione ancora buona di gioco di ruolo che io ritengo boh, mi ci riconosco completamente poi l'andiamo andiamo ad analizzare eventualmente è che il gioco di ruolo innanzitutto è un'attività ludica costituita da una conversazione che è mediata da regole che facilitano la creazione di uno spazio immaginario, condiviso nel teatro della mente dei partecipanti. Le regole possono prevedere l'uso di materiali extra diegetici, diciamo fuori dal racconto, quindi fuori dalla fiction, quali fogli, matite, segnalini, dadi e miniature. Questo come spiegazione base, base, no? Cioè, nel senso, devi spiegare a uno che non ha idea di cosa sia, gli dai gli elementi per capirlo. Quindi io insisto con questa mia definizione giochi gioco di
0: ruolo sì, attività sì. ludica... Sì, sì, no, no, la, allora, la tua definizione chiaramente la capisco, è chiara, ma il mio, diciamo, esperimento è un po' vedere quante definizioni arriveremo ad avere a fine della trasmissione, sì. diciamo, perché secondo me ce ne sono alcune che stanno riemergendo sempre, uh-huh. altre proprio nuove, mai sentite dal mio punto di vista, e voglio vedere quante ne vengono fuori, ma questo per un unico scopo, scopo finale è far capire che ognuno di noi è diverso come game design, ognuno di noi vede il giochi di ruolo in un modo diverso, ci sono delle cose che magari ci rendono simili Mm ma per altri punti di vista abbiamo altre idee, altri modi di definirlo e che non bisogna rompere più le scatole al riguardo dal mio punto di vista
1: allora eh, scusami se posso 30 secondi Mm. io questa è una definizione che ho dato e che vi ho riletto paro paro com'è perché è stata meditata cioè ci ho pensato molto, l'ho presa c'era già una definizione molto più asciutta da cui partivo, che ho Sistemato, io ho detto secondo me è la cosa migliore che si può dire con meno parole possibile se tu devi spiegarlo a qualcuno che non sa cos'è o lo devi scrivere su un volume. Poi oh, se io ti devo dare una definizione di gioco di ruolo eh, che riguarda la, come io vivo il gioco, di ruolo, è, okay. il gioco di ruolo è un'attività onanistica per dei frustrati che hanno fallito nella vita e si raccontano delle storie uno con l'altro facendo finta di non aver fallito nella vita. Cioè capisci questa è la mia definizione personale, Però questo è il mio modo personale in cui lo vivo su di me e lo vivo su, su chi è attorno a me. Così. E, e ovviamente contiene quella leggerissima goccia di provocatorietà perché mi piace sempre. Mettere Un pochino,
0: appena ah, appena <ride> mi
1: piace prenderla sempre
0: morbida. Insomma, cioè, questa sera prendiamo Scomunica Sicuro, ci vanno <ride> sì. nel canale su Twitch e mi danno fuoco a tutto, ok è
1: vero che sei su Twitch, quindi modero le parole modero le parole, siamo
0: su Twitch tanto non ci ascolta nessuno, non si pone il problema ho capito che (ride) le vere censure arrivano quando hai un numero di ascoltatori che per loro è significativo non il nostro, diciamo allora, ok ti volevo fare un'altra domanda, sempre inerente ma tu di base da cosa eh, prendi ispirazione quando stai scrivendo un gioco? Okay. Qual è proprio la tua ispirazione? Dove, dove vai a pescare?
1: Allora io, a me, allora, io vorrei arrivare al punto nella vita in cui ti dico ma quale ispirazione? C'è uno che mi chiama, mi dice quanti soldi mi danno e poi io scrivo. Vorrei arrivare lì, però non è così, non è così. Siamo ancora molto okay. distanti da quel punto. Allora, l'ispirazione, eh, vediamo. Sai che è una bella domanda perché non me la sono mai posta. Diciamo, posso dirti cosa è successo fino ad oggi? Cosa è successo fino ad oggi? Fino ad oggi io ho sempre provato a rispondere alla domanda tipo mi viene un'idea e dico magari normalmente mi viene un'idea basata su una fiction data. Vedo un film eh, mi mi piace un certo tipo di storia oppure gioco a un gioco e e studiando scopro che che non c'è quel gioco. Cioè penso devo scrivere quel gioco perché manca cioè esiste un gioco che non so, rappresenta il cinema in un certo modo, oppure che, scusate, all'inizio era B-movie, un gioco che usa le tecniche cinematografiche e non ha bisogno di tanto materiale al tavolo e non c'è casualità ah cavolo, non c'è un gioco Beh, ho cominciato nel 97, nel 97 davvero non ce n'era tanta di roba senza casualità, che non aveva bisogno certo. di senza dadi che non aveva eh, manca allora lo faccio, no? In altri casi, per esempio, a me motivano molto le gem e i contest, no? tipo il, il Game Chef oppure Mappemund, mi motivano moltissimo perché è come se ci fosse una commissione esterna, no? cioè viene commissionato, c'è cioè un tema, e si sviluppa questo in poco tempo, il cervello lì esplode proprio, pff, Lì dico, dai, adesso penso, ragiono, ce la faccio... Quindi questa è un'altra leva, questa è un'altra, un'altra leva motivante assolutamente, il fatto del, dell'emergenza, dell'urgenza. Anche a lavoro poi è così, anche nel mio lavoro alla fine è così. Cioè, so molto tempo per sviluppare le cose, magari le lascio correre. Quando c'è l'emergenza, invece, l, come dire, il cervello dà, dà veramente il massimo. L'idea comunque è fare qualcosa che non c'è o comunque che io non conosco, attenzione, perché per quanto uno possa fare anche della ricerca, fai fatica a sapere tutto, tutto, soprattutto nell'ambito indie, cioè, per, per indie intendo quello non famoso, non mainstream, eh. lo, lo uso in questo termine, indie dal punto di vista del mercato.
0: E allora, fanno... è interessante, quindi tu cerchi di trovare, di, di trovare una collocazione ai tuoi giochi dove non vedi che, che sono coperti, comunque non è coperta quell'area, quello sì. che ti dà proprio la sfida nella scrivere il gioco. Sì. E e, e in questo processo mi stai dicendo che se sei messo sotto fretta, sotto i ferri, cioè devi fare una gemma, devi rilasciare ancora più con con delle tempistiche più strette, riesci addirittura a rendere meglio come autore? Allora, quello che ho notato
1: fino ad oggi è sì, sì, devo dire di sì quando ho una scadenza do do il meglio perché do il massimo. C'è da dire, faccio anche la valutazione, potrei fare una valutazione che dice no, non ce la faccio, cioè proprio non c'è possibilità di farcela, allora gliela do su. Altrimenti, se vedo che c'è la possibilità di farcela, do do veramente il massimo e in realtà ottengo sempre dei risultati, nel senso che, eh, per dire, B-movie, è vero che siamo partiti nel 97, però è anche vero che quando poi, L'editore l'epoca appunto di Gigi Studio disse: ah no, lo pubblichiamo, ci fu una data di scadenza per quale andava consegnato. Eh, Don Quixote. No, per dire quello lì è, fa parte di una gemma, è stata l'idea base è stata sviluppata in realtà all'interno di una settimana. Eh, Fahrenheit 1451, anche quello è nato dall'interno credo del game chef in una settimana, dieci giorni, ha fatto tutto. Eh, il nucleo, cioè, poi è stato scritto per bene, dopo, playtestato, certo, ma il nucleo è nato tutto all'interno, e mo... chiuso in una settimana sostanzialmente. Quindi ho constato questa cosa, non è che io mi sento che do il meglio così, è che ho notato che funziona così, posso solo constatare che è successo questo.
0: È una... Beh, in realtà, come ti ripeto, il fine di queste domande è un po' più capire... Qual è per te il punto da cui parti per fare design? Io di solito parto con l'idea che voglio ottenere qualcosa e poi ci scrivo il gioco sopra. Però ognuno di noi è diverso e tu hai un modo che ti permette di trovare degli spazi e forse è questo che ti dà far fare anche abbastanza successo, direi.
1: Successo adesso un termine un po' forte, eh vabbè, però. Sì.
0: Per essere Insomma, in... va bene, diciamo, <ride> no, no okay. certo. Di,
1: di pensare mh, che quando io scrivo un gioco penso già subito, beh, lo pubblicherò, ma sì, lo trovo. Qualcuno non è che mi viene, oddio, impazzirò. Da qualche parte lo piazzo. Cioè, questo ormai è il mio pensiero, da qualche parte qualcuno lo compra. cioè sono troppo... <ride>
0: Sei tranquillissimo sì, sì.
1: No, che perché probabilmente ecco, già non so, qualche anno fa non era così, nel senso, anzi, in, se già mi, prendi me stesso cinque anni fa, ero nel panico e nell'inconsapevolezza più totale, cioè non avevo idea neanche di come si chiamassero gli editori cinque anni fa. Cioè, proprio, sì, cinque cominciamo Sì, sì a hai fatto
0: una vera espressione, io sono scomparso cinque anni fa, qui tu sei comparso con lo stesso eh. periodo. Quindi Vabbè. è molto interessante. Però quello che volevo chiederti adesso, che mi interessava, io so che tu hai partecipato a lezioni, quindi lezioni di game design, no? hai fatto lezioni di game design o comunque hai partecipato come, come relatore, come professore, non saprei come definirlo. Tu, tu che ne pensi di questo, di questo fatto? Cioè...
1: Ok, allora, vediamo, vediamo in quale ambito, di quali ambiti parliamo, perché se tu parli di game design appunto, all'interno di un corso, di corsi sostanzialmente privati, quello è un discorso. Eh, se mi trovo a insegnare eh, materie invece relative alla, alla comunicazione eh, che poi appunto utilizzando un po' le mie competenze di game design ho scoperto che posso tranquillamente gestire il mondo della gamification, questa è un'altra cosa cioè quello è l'aspetto più professionale diciamo così, questo è l'aspetto più professionale in quello che riguarda i corsi io, onestamente mh, ah, tra l'altro ho fatto un video stamattina mi, sono fatto, mi è venuto un'ispirazione e ho detto ma sai che probabilmente non esiste davvero un libro adesso non voglio andare contro di te tra l'altro visto che hai appena scritto un libro sembra che lo faccia posta. Eh, un libro o un corso che ti possano far diventare un autore professionista. Cioè, non dico che ti ci trovi, eh, perché non è così. Anche ah. se in altri anni, probabilmente in passato, c'è gente che ci si è trovata perché proprio per mancanza di personale, di persone, ha detto: Boh, mi invento un mestiere. Ma oggi eh, in realtà tu te lo fai più giocando, cioè nel senso tu il mestiere della, dell'autore lo, lo Ma... puoi ottenere giocando, cioè, no?
0: o no? Cioè... Sono d'accordo che lo puoi ottenere giocando, sono d'accordo al 100%, eh, però quello che ti voglio dire è che io trovo assurdo che si parli di autore professionale,
1: questo ah, okay. un po
0: dal, dal mio punto di vista, io vedo assurdo che si facciano i cose, io ho l'impressione che ci sia... Mm-hmm. Tutta questa rincorsa ai corsi, infatti il mio libro che poi quando uscirà, se mai lo leggerai o qualcuno mai lo leggerà, vedrai che mi si arrabbieranno perché nel mio libro parte proprio svelando il fatto che non c'è trippa per gatti, a meno che non fai un tipo di design, per cui tanto vale che giochi solo a quei giochi e fai quel tipo di design però non è questo il punto dove volevo arrivare ma secondo te ha senso che si fanno sti cavoli di corsi per autori professionali autori professionali attenzione, di giochi di ruolo non parlo di autori di giochi da tavola di videogame, che ha senso mm-hmm, te lo posso sì, assicurare, sì, ha senso cioè, tantissimo ha senso, cioè, ha molto più senso cioè, ha senso che si facciano questi corsi Lo so che tu adesso vai facendo i corsi in giro non mi risponderai però nella no, realtà dei fatti di cosa, cosa ne faccio, pensi? No, ma io non faccio
1: corsi o non, no, non ancora faccio corsi di, di game design
0: ti inviteranno ma io
1: lo spero bene però adesso posso essere onesto posso essere sincero eh, allora Funziona così, capisco che tu dici non c'è trippa per gatti, e quello che sostengono questi corsi però, io sono stato ospite per dire la cosa più vicina al nostro ambiente è il corso di Tambù, no? Tambù è un produttore di prototipi sostanzialmente, quindi realizzano giochi da tavolo materialmente su prototipi che un autore vuole realizzare, si sono dati anche a quest'ambito dell'editoria, poi per, credo, poi non lo so, eh, però credo per legami di qualche tipo, relazioni con vari editori eccetera. Eh, però non, non è che lo so perché lo so, lo so perché lo deduco. Attenzione quindi, eh, e niente. E, e quindi hanno fatto queste cose e sono stato um, chiamato, ma per fare un'ospitata, ma nel senso parlare di me. Poi non ho insegnato niente a nessuno e non ho percepito un euro da nessuno eh, per fare questa cosa. Sono stato chiamato un sabato mattina e ho, ho detto il mio punto di vista sulle cose, offendendo chi c'era lì in quel momento. <ride> Tanto chi c'è, c'è, ma non frega proprio nulla, io te vado giù pari direttamente, da ecco, per dare proprio contro alle persone, per, per creare un po' di quel famoso conflitto che nella narratologia sembra che sia irrinunciabile no? nella nostra vita. Ecco, ma a parte quello, io non faccio lezioni in giro, nessuno mi ha mai pagato per fare nessun tipo di lezione sul su, su game design di giochi di ruolo. Sono d'accordo, non sono d'accordo. Diciamo, l'opinione che, c'è all'interno, che c'era all'interno del corso Tambù, quello che mi va detto era, signori, di trip per gatti, qua ce n'è e ce ne sarà sempre di più. Quindi, come dire, a chi credere? Allora, cioè, nel senso, eh, tu certo che un Tenerone, benissimo. Certo, tu, tu, Giovanni, parti da un certo tipo di, di esperienza diretta tua, ok? E tu dici, probabilmente se devo viverci delle, di queste cose qui, non è che uno ci può vivere davvero. Cioè, non, non può portare un vero stipendio, no? Non è sufficiente a sostentare la vita di una persona e ancora meno di una famiglia, ecco. Da sì. autore
0: no, da editore io ti posso dire di sì. Sono ecco. stato uno dei primi che lo disse già anni fa. Anni fa c'era meno concorrenza, io facevo tranquillamente 1.500 euro al mese. Ah, no. Stipenduccio normale da da editore che vendeva alla fine rimanevo con 1500 euro senza no. problemi adesso c'è molta concorrenza ma proprio tantissima uh-huh. e si è ridotto tantissimo io sono pure scomparso quindi ci sta uh-huh. e tutto quanto e si è ridotto tantissimo per cui sì vedo questi super kickstarter ma io so i costi che ci sono dietro e quindi quando vado a far stringere e stringere sai cosa penso? penso uh-huh. che tutti questi corsi servano semplicemente a prendere una grossa fetta di persone, perché tutti quanti hanno il gioco di ruolo nel cassetto, che dice, ok, adesso faccio il corso per diventare autore di giochi di ruolo e quindi sto facendo un prodotto da vendere all'autore.
1: Attenzione, però ecco, dobbiamo sempre stare attenti un po' quando ci confondiamo,
0: no? Come col gioco
1: di ruolo dell'anno. Quando si parla di design e di mercato, cioè... eh, dobbiamo, secondo me dobbiamo stare molto attenti a dividere le due cose. Cioè, tu tu fai una domanda e dici ma secondo te a livello proprio di design di onestà intellettuale, sta roba ha senso? E la risposta che dai è, beh, a livello di... ce l'ha solo a livello di mercato. Però, come dire, per molti è poi sufficiente che abbiano... No? Una risposta a livello di mercato. Cioè, tu dici, la domanda c'è, io gli preparo un'offerta, cosa c'è di male? Come, come la, la famosa storia no, del master a pagamento. C'è
0: gente
1: Attenti. che lo vorrebbe pagare, no? un master, e uno che dice io lo faccio, mi paghi, io non capisco dove sia il problema. Capito? Il problema viene sempre che gli diamo un layer etico su questa cosa. Ah ma è un gioco, il passatempo, No, eh, la passione Allora, puoi...
0: attenzione, attenzione Riportiamola, mi piace quello che hai detto Perché in realtà la pensiamo uguale Io non sono contrario a master a pagamento Non sono contrario nemmeno se fai, vuoi fare il corso di game design E usi tecniche di comunicazione per venderlo Fin quando uno fa un lavoro che non nuoce gli altri Quindi non è nocivo dal punto di vista de- della persona che hai davanti Per me tutti i lavori sono... Ugualmente eh, dignitosi e onesti da questo punto di vista. La mia paura, e questo, diciamo è una mia paura, non è che è, è, può darsi che mi sbaglio: la mia paura è che si stia cercando di far capire che c'è lavoro per autori professionisti. Autori professionisti. Quindi io la mattina quando ho sei anni e chiederò a mia figlia cosa vuoi fare da grande, quella mi dice guarda, io voglio fare l'autore professionista di giochi di ruolo quando arriverà a alla maggior età e, e quindi ehm, sarei contentissimo eh. però Perfetto. in generale quello che voglio capire non è che si sta cioè l- l- hai capito cosa non piace a me non piace non è, non, non è che non mi piace che fai corsi, tu i corsi li puoi fare per me non c'è niente di male però non puoi stare a dire persone che ci stanno a trippa per gatti allora,
1: allora. quando di trippa eh, Giovanni, però a una cosa, però io adesso forse la sparo un po' grossa, però la credo, ci credo veramente. Eh, attenzione, no, lo dico prima perché magari uno dice: Adesso vuole fare la sparata. Io temo che tutto, tutto l'insegnamento, tutta la didattica, del, almeno in Italia, di qualsiasi cosa privata, cioè, sia tutta così. Cioè tu vai nei corsi di alta formazione, nei master, nei corsi per i tirocinanti, nella scuola, è tutta una roba che quando ti insegnano una cosa non c'entra una mazza con il tempo presente. Cioè almeno io cioè, ho, fatto il da- cioè, ho fatto, non so se ti rendi conto, ho fatto l'istituto d'arte. Gli istituti d'arte hanno finito nel 700 di avere senso. Cioè dopo la rivoluzione industriale non c'era più senso. Io ho preso il mio titolo di maestro d'arte. Ma che cazzo vuol dire maestro d'arte? Ho fatto cinque anni dove non c'era inglese. Ma, ti, ma io ti rendi conto, ma come può un ministero approvare un piano di studi dove non c'è l'inglese? Ma, ma quale nazione di deficienti può esistere che fa una cosa del genere? E io ero contento. Ah, non c'è l'inglese, come sono stato furbo. Un imbecille, mi sono tagliato le gambe da solo, no? Però sapevo scolpire la creta e ho il mio diploma di maestro d'arte. Cioè, cioè... l'università, vai a fare il Dams, ho accumulato per quattro anni, sì, in realtà ci ho messo sette anni, però vabbè, eh, per quattro anni, Nomi e dati di, art- di attori, di pittori, di artisti. Ma a che cazzo serve in una società industriale che dopo l'industriale è diventata digitale? Non serve a niente, a niente. Oggi, Quindi... dopo il digitale, probabilmente tornerà una rivoluzione umanista data dalle, dalle intelligenze artificiali, l'automazione che brucia tutti i lavori, bla bla bla, ma fra 50 anni probabilmente avrà senso fare DAMS e l'Accademia di Belle Arti, que- oh. quelle stronzate lì. Cioè, quindi, io credo che tutta la didattica sia fuori dal tempo. E quindi, perché mai un corso, no? un corso di.? Io ho fatto un corso di grafica quando sono uscito, no? non c'era già più lavoro. Quando ho finito di fare un master che è durato un anno. Cioè, è tutto così, capito? Quindi, perché mai anche i giochi di ruolo non devono subire questa menzogna generale?
0: Allora, la menzogna generale, come dici tu, io sono d'accordo e non sono d'accordo. Allora, secondo me, se tu fai il Dams, e il Dams lo fai al massimo delle tue possibilità e credi in quello che vuoi fare, puoi riuscire anche a lavorare facendo il Dams. Perché io ho gli esempi pratici, non li faccio perché sono abbastanza famosi, per cui li faccio i fatti miei. Perché dopo, oltre di di denunciarmi, mi chiudono veramente il canale. Per cui, eh, è quello che voglio dire, e quindi ci, ci se la può fare, dipende da come lo fai. Seconda cosa, però col dams è vero è difficile lavorare ma facendo l'autore di giochi di ruolo ovviamente non sto parlando di corso di game design perché guarda se tu mi dicessi guarda io faccio un corso di game design professionista mia figlia dice io voglio fare quello da grande io dico guarda vai tranquilla perché c'è il lavoro no io prendo i game designer per sviluppare le applicazioni in ambito cyber li prendo li paghiamo paghiamo profumati per cui caspita c'è proprio richiesta da, da, da ogni punto di vista per cui, quindi va bene, ma non che mi fai il corso per diventare autore e mi fai perdere fino a 30 anni d'età o 35 o 38 quando finisci tutto questo tempo dell'arco della mia vita, convincendomi che esiste questa forma di, eh, di vita da, da autoriale. Non lo so, ti ripeto, no. No, non prenderla male. Per me va bene, per me si può fare tutto. Io lo continuo a ripetere. Puoi fa- Ognuno può fare quello che vuole, fin quando non arrechi danno fisico o mentale no. o psicologico alle persone. Uno è libero, <ride> no, no,
1: assolutamente. Ecco, dipende, poi il danno, ecco il danno fisico, soprattutto. però nel senso, uno potrebbe anche sostenere eh, che corsi che ti fanno diventare un autore di ambientazioni di quinta edizione di Dungeons and Dragons, esperto del eh, fare no. eh, un kickstarter per prendere per il culo la gente, probabilmente è qualcosa di eticamente sbagliato e schifoso. Eh? Uno potrebbe anche sostenere questo, sì, per dire, dal punto di vista de- dell'autore onanista indie, questo qua è effettivamente è ludicamente un danno culturale quello lo è
0: cioè, Ma io lo voglio dire così voglio dire soltanto che volevo sapere cosa ne pensavi, ti sei espresso benissimo in generale accetto tutte le l'ho fatto a diversi autori, non lo faccio solo a te però in generale eh, chiaramente se lo faceva Roberto aveva poco senso, perché Roberto è, è troppo indie come me quindi <ride> però con te dove, dovevo, dovevo assolutamente vedere cosa ne pensavi No, per me no, è io, chiaro, no. per me quello che hai detto è chiarissimo, non è che non mi trovi d'accordo, dall'altro lato ho paura, e questo sì, e poi ti ripeto, eh, non è un problema. No, beh, tu
1: devi pensare anche un'altra cosa, che quando uno dice corsi io vado in brodo di giugiole perché eh, mi, mi piace molto insegnare, ma non perché mi piace trasmettere quello che ho, ma perché mi piace avere un palco con degli spettatori obbligati a stare di fronte a me, capito? Quindi eh, la formazione per, per me è proprio la base della mia autoesaltazione, è un po', un po quella cosa che bilancia la vita, no, capito? Io ho i miei spettatori obbligatori qualcuno mi sta pagando per essere lì. Io insegnerei qualsiasi cosa, cioè anche arte del bondage e della tortura, cioè se qualcuno mi paga, capito? Quindi così, davvero.
0: lo butto lì, eh, qualcuno che
1: anche giochi di ruolo, qualsiasi cosa, guarda,
0: qualsiasi cosa brutta io lo posso insegnare. Non c'è È perfetta, dai, va benissimo, per me va benissimo. Ascolta, tu lo sai, in questo programma abbiamo l'eredità. Vediamo che cosa, quale eredità ti porta il buon Roberto. Non l'ho, non l'ho ascoltato, io non ascolto mai eh, quello che mi viene detto. Vedo solo la durata. Può aver detto qualsiasi cosa, Elios, quindi assumiamocene il rischio. Eh, speriamo bene, <ride> speriamo bene. Fino ad ora non mi è successo niente, quindi vediamo. Ciao Elios assolvo il mio compito di farti la domanda. Volevo chiederti a tuo parere eh, quanto tempo proporzionalmente dovrebbe spendere un autore ripartito tra scrivere i propri giochi, studiare i giochi di altri, giocare i giochi di altri o anche né giocare né studiare perché, perché secondo me un autore di GDR non potrebbe trarre beneficio anche non occupandosi di GDR o comunque non sempre, no? deve avere un, un momento di pausa sono curioso di sapere come la pensi su questo, grazie
1: Oh, molto eh. molto interessante questa domanda. Devo dire non, non, non sono pronto e quindi meglio, perché come abbiamo detto prima, eh quando beh. c'è poco tempo e bisogna concentrare oh, mi, mi, è la parte che mi piace di più. Allora, partiamo da, 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 analiticamente dai dati che ho. I dati che ho sono eh, quelli che ho su di me. Io per esempio su 24 ore, no o comunque in una settimana che credo sia composta da 168 ore, sì, su 168 ore alla settimana, considerando che due terzi io li perdo e li spreco fra lavoro e sonno, okay, mi rimane un terzo della giornata, okay? questo terzo della giornata mangio e mi sposto, quindi rimane poco, riesco ogni giorno circa a dedicare più o meno eh, 4 ore non sono poche in realtà, eh. so, cioè per un hobby, ho visto che è un hobby, nel senso che è una cosa veramente accessoria nella vita, io ci dedico 4 ore al giorno, proprio è il, è il mio standard. Di, quante di queste Faccio una sessione al giorno? No, per niente, faccio massimo due sessioni alla settimana, eh, dalle una alle due, Ok quindi dal 4 a 8 ore su queste, poi hanno che siamo 5 gio- quindi 7 giorni alla settimana, 7 per 4, 28, io diciamo che potrei dedicarne 4 a giocare, ok? V- Nelle 24 che rimangono eh, io le passo in realtà a giocare, appunto a giocare pochissimo attualmente per la cosa online perché a me non piace e quindi passo mh, metà e metà fra la lettura e la scrittura. Eh, scrivo una quantità di roba come non ho mai scritto in vita mia. Tanto che siamo proprio dei diari, eh? ci sono proprio i pensieri, le considerazioni, eccetera. Quindi diciamo, sì, potremmo dire 10 ore, 10 ore. Eh, questo è, è il dato base. Eh, ciao eh, questo è il dato base, diciamo, in base su di me, di come io uso questo tempo. E, e non mi sembra mai abbastanza, cioè proprio io alla sera finisco con tutti i libri dappertutto in tutta la casa e dico cavolo di quello non ho ancora letto niente di quello ho letto solo quattro pagine ho gli occhi stanchissimi mi mi piacerebbe leggere molti di più parlo di manuali come i libri di di game design o, o di qualsiasi cosa anche perché come giustamente diceva Roberto ogni tanto bisogna fare una pausa e le più grandi ispirazioni per esempio mi sono arrivate guardando dei film ad esempio quindi ci sono dei film che mi hanno ispirato più che mille giochi quello che secondo me potrei dire se dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole fare l'autore, eh, il mio consiglio sarebbe dedica zero tempo a scrivere cioè non fare l'autore, non c'è alcun motivo di fare l'autore no, eh, realisticamente non c'è bisogno di altri giochi c'è bisogno che giochiamo quelli che ci sono già cioè noi abbiamo migliaia di giochi di ruolo che non vengono giocati, spesso non vengono neanche comprati, è vero, però al massimo possono aspirare a essere comprati o piratati eh, ma giocati proprio non, no, quindi io direi il tempo bisogna passarlo a giocare, poi quando ritieni che a un certo punto qualcosa manchi davvero nella tua vita, nel mercato, quello che ti pare, dopo passa a diventare, a diventare autore, ecco, quello sì, va bene, fatelo l'autore. Quanto tempo passare a scrivere o a, o a leggere, in realtà qua credo che sia del tutto personale, nel senso perché se ci sono persone che appunto in una gem di una settimana sono capaci di concentrarsi tutte le notti e di scrivere un gioco, bene, ben venga. Non c'è, io non, non credo ci sia una formula, ecco qua non c'è una formula. Esattamente come nel mondo del lavoro, ci sono tanti lavori, soprattutto quelli che richiedono il pensiero un minimo di creatività, che vanno a picchi cioè tu puoi avere un picco che in 5 minuti è la deduzione della tua vita oppure puoi starci sopra 20 anni e non hai capito niente è così, eh? c'è gente che ascalda delle, delle scrivanie per 20 anni e il mondo poteva far benissimo a meno di lei cioè, chi lo sa, voglio dire magari tante invenzioni sono nate su un water o, o al bar mentre uno chiacchierava così. <ride> Roberto,
0: mia. abbiamo risposto alla tua domanda questa è la risposta alla tua domanda Era... spero che l'hai sentita tutta diciamo che da quello che hai detto mi, mi trovo abbastanza anch'io con i tempi che riesco a dedicarci anch'io lavoro eccetera quindi la trovo abbastanza simile e veritiera a quello che riesco a fare io nell'ultimo periodo per esempio non riesco a dedicare più di due ore al giorno perché è un periodo un po' è, è complicato a livello lavorativo Ecco, mi sta occupando molte ore però sì, questo è quindi sono molto d'accordo su quello che hai detto Elios, ti voglio fare un'altra domanda mm. Nei progetti che tu stai facendo e stai portando avanti, no? In, questo, in quest'ultimo periodo, sì, no? sì. Ce ne Stai facendo tanti. Qualcuno l'ha anche provato. Ho provato eh, quello delle lettere sulla Prima Guerra ah, sì. Mondiale. Non mi ricordo il nome. In sì, questo sì, momento.
1: Ehm, sì, adesso capisco. To- lettere letter- del 1917. Sì. Lettere
0: del 1917, eccetera. Sono curioso. Sono curioso sui giochi in solitaria. Ok? È una sì. mia curiosità. Ma sono giochi di ruolo, secondo te? Prima cosa. E poi... E eh, poi vediamo, intanto dimmi se secondo te sono eh. giochi di ruolo, poi vediamo. Allora, poi vediamo. Certo, allora
1: okay. secondo me sono giochi di ruolo, eh, andiamo a prendere la definizione, perché io potrei anche, come dire, eh, pe- pestarmi i piedi da solo, no? perché dico, hai dato una definizione di gioco di ruolo e poi dici, eccetera, vado a prendere la definizione di gioco di ruolo e la prendo da, dal nostro solito volumettino, no? e io ti dico che un gioco di ruolo è un'attività ludica, quindi c'è una parte di, di giocosità, diciamo così, costituita da una conversazione. E fin qui, per esempio, è ancora soddisfatto perché mh, si parla spesso con se stessi. Ti assicuro, della mia cella di clausura, io parlo continuamente da solo. Ehm, mediata da regole, quindi ci deve essere un autore che ha scritto qualcosa, perché altrimenti è solo un racconto mentale, no? ehm, che facilitano la creazione di uno spazio immaginario condiviso nel, della, eh, condiviso nel teatro della mente dei partecipanti. Il partecipante è uno se lo condivide solo lui nella sua mente le regole possono prevedere l'uso di materiali come foglie, matite e segnalini. Ecco, Sì, direi che soddisfa ancora la definizione che do. Quindi
0: e poi devo... volevo capire se con la tua definizione ci sarebbe rientrato. Quindi secondo te quel tipo di attività è un gioco di ruolo al 100%, cioè il teatro della mente può essere creato anche sulla singola persona? Allora, fai conto una cosa? Allora, sì, la
1: risposta è sì, eh, non, non sto prendendo le distanze o girandoci attorno. Fai conto una cosa: io ho, un qualche, ho formato un qualche mia teoria, eh, ovviamente ho bisogno di, di. non c'è molta letteratura su queste mie teorie, nel senso che devo andare in altre discipline per giustificarle e non è facile perché c'è tutta una letteratura sul gioco invece che va che rema contro di me però io sostengo che i personaggi non esistano cioè esistono solo i giocatori quindi mm. eh, esiste solo la persona non, non esiste il, il costrutto personaggio non esiste proprio non esiste oggettivamente è inutile che cioè esiste un, il, il personaggio all'interno di fiction date commercializzate cioè il personaggio di un film eh, il copione del teatro sì sì esistono i copioni certo ma il personaggio che parla e che pensa lui no non parla non pensa, cioè, mi dispiace, ma non c'è il personaggio, eh, sono tutte da, nella mia idea, eh, ovviamente sono tutte maschere della persona e basta,
0: ok? E, secondo me, se uno persona... gioca un serial killer, c'ha la maschera serial killer,
1: se uno gioca un serial killer, la maschera
0: da serial killer. Metti sì, che io faccio sì. il personaggio di un serial killer, no? Quindi che ammazza sì. Sì. le sue vittime. Diciamo, eccetera. Eccetera, quindi mi stai dicendo che quello non è un personaggio, ma sono no, io se... con la maschera della serial kill.
1: Sei sempre tu, certo, che, che hai Dark Passenger, eh, cioè, voglio dire. No, nel senso, quando, quello che ti dico non è che nel, nel gioco si fa finta di essere altro. Adesso, probabilmente, eh, come si chiama? Kailo con la Mimi Cry la, la spiega meglio di me, questa roba. Eh, però um, però è, sei sempre tu, cioè in teatro sei sempre tu, poi il fatto che facciamo finta a tutti che tu sia Amleto va benissimo, eh, sei Amleto, bravo, tutti nel circolo magico facciamo finta che tu sia Amleto, ma non sei Amleto, sei quell'attore lì, cioè, a me dispiace, però l'unico dato oggettivo che c'è è che sei un beduino su delle assi di legno con addosso un palandrano, capito? Cioè, ehm, non, non c'è un'altra realtà oggettiva cioè non ci sono atomi che costituiscono il personaggio, cioè nel cosmo non esistono, am- magari nell'antimateria okay, okay. sì, magari nell'antimateria ma non lo conosciamo, non lo sappiamo e quindi ci dobbiamo basare su quello che possiamo toccare con i nostri sensi
0: ok, quindi se no, Elios non tocca
1: esatto, il cuore non duole, no scusa, eh, se Elios non tocca eh, se è pensato non esiste, ecco è è pensato, non è esiste. Ma questa è una
0: nuova massima
1: da aggiungere. <ride> La, la materia oscura. oscura. Ok, Perfetto. potrebbe
0: essere materia oscura. E senti invece, sempre parlando... Ok, mettiamo che tu comunque stai facendo questo teatro della mente, eccetera, sì. ma è la parte sociale? Cioè, nel giochi di ruolo, secondo te, la parte sociale che è, in, c'è, fa parte della definizione del giochi di ruolo? Da quello che tu hai detto è una definizione che sembrerebbe includerla in qualche modo, ma quando sei da solo, no? Tu sei comunque socia- cioè comunque io credo in una società
1: di una sola persona. Cioè, io il mio, il, attualmente eh, il nucleo familiare pu, è costituito da una sola persona. Cioè Io giuridicamente, comunque cioè anche per, per lo Stato italiano, esisto. Non è che non esisto perché non mi sto riproducendo, o se lo sto facendo, insomma, non lo dico, o, o perché non ho un nucleo familiare eh, costituito da 2, 3, 4, 5 persone. Eh, Esistono gruppi parlamentari costituiti da una sola persona, cioè loro prendono i finanziamenti come gruppo parlamentare sono costituiti da una sola persona, quindi anche lo Stato avvalla questa mia teoria che la società può essere costituita da una persona. Esistono associazioni ludoteche fatte da un solo socio che che è una persona che ha fondato il suo circolo Arci eh, bubu, ed è fatto da una sola persona questa società, poi associa anche le altre persone così può dargli i tavolini dove giocare, vendere i dati ecco va bene. Però io non ci cioè, l'aspetto, se tu mi dici l'aspetto sociale, cioè di parlare con gli altri, interagire con gli altri, sì, è importante, è fondamentale. È... No, no, anzi, no, scusami, è importante ed è una delle parti che lo rende, gli dà il suo successo e che gli dà il coinvolgimento maggiore ma non è una condizione sine qua non per l'esistenza di un gioco di ruolo, secondo me.